0: Bonjour Salima. Bonjour Colette. Merci de t'être rendue disponible pour échanger avec moi aujourd'hui sur, sur ton parcours et, et comment tu as vécu ton rééquilibrage alimentaire. Euh, pour commencer, je veux bien que tu te présentes en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es.
1: Alors, euh, moi c'est Salima Almoussi, je suis maman d'un petit garçon de 20 mois et euh, je suis mariée aussi. Et euh, je travaille dans le conseil en management. Et en parallèle, je suis hôte du podcast Entreprendre by Elle. Donc avec elle, on se connaît parce que je l'ai déjà, déjà eu comme invitée.
0: D'accord, ouais, très bien, effectivement. Euh, <rire> est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi est-ce que tu avais contacté MacMielsi et quand est-ce que c'était
1: Alors, j'ai pris contact avec la diététicienne en janv fin janvier 2000, euh, 2021. Euh, mon objectif, c'était euh, de perdre un peu le, le reliquat de kilos euh, que j'ai gagné... Euh, à travers euh, ces années, enfin les dernières années. Euh, donc moi, mon parcours, il est, euh, il est un peu atypique parce que en 2016, euh, j'avais déjà perdu euh, 15 kilos toute seule. Sans, sans accompagnement, rien qu'en regardant en fait euh, des co les comptes Instagram de personnes qui ont suivi des rééquilibrages alimentaires soit, soit, soit de leur côté, soit avec, euh, avec un accompagnement. Et j'ai commencé à adopter les règles un peu saines, euh, de manger euh, un peu peu de féculents par rapport à des légumes, ne de pas grignoter, éliminer les, les, tout ce qui est euh, produits industriels, les, les, sucres, euh, les sucres raffinés, etc. Et puis, j'ai réussi à perdre euh, ce poids-là sur une année. Donc j'avais vraiment une perte de poids très régulière d'environ 1 kg par mois, j'étais pas pressée, je me disais avant 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 ces 15 kg, j'avais fait le régime du con, la la, la soupe euh, au chou, enfin tous tous les régimes un peu farfelus euh, <rire> qu'on trouve dans 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 le marché. Et puis, euh, comme je disais, j'ai suivi mon rééquilibrage alimentaire avec euh, avec du sport euh, qui était plutôt régulier. Je faisais le sport trois fois par semaine à hauteur de 30 minutes. C'était n'était pas euh, en mode intense, euh, mais c'était plutôt régulier. Et puis après, euh, je suis tombée enceinte. Heureusement, j'ai pas gagné euh, beaucoup de poids. J'ai pris euh, 10 à 11 kilos, donc ce qui était très, très bien. Euh, je les ai reperdus juste après euh, l'accouchement. Une semaine, je me suis posée, j'étais à, à mon poids d'avant-grossesse. Mais j'avais encore quelques kilos à perdre que je voulais, euh, que je voulais depuis euh, ma, 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 grosse perte de poids de 15 kilos. Et, euh, du coup, j'ai traîné le sujet pendant un petit moment et je me suis dit la seule solution parce que j'ai essayé de redémarrer la, dynam la dynamique toute seule, mais j'ai pas réussi. Euh, en fait, je connaissais les règles et j'avais éliminé encore une fois tout ce qui est sucre raffiné, les produits industriels, la crème, etc. Enfin, tout ce qui est un peu, sans me priver. Mais, euh, mais j'arrivais pas, j'arrivais pas à redémarrer. J'ai dit bon, la seule solution, euh, c'est de contacter Make Me Healthy parce que pour tout, pour, tout, pour tous les avantages euh, qu'elle a.
0: Bon, c'est très intéressant. Ouais. Quelle diététicienne tu avais choisi du coup et pourquoi tu avais choisi cette diététicienne? Alors, j'ai
1: choisi Roman. je vais être honnête, il y avait deux diététiciennes parce que je voulais commencer le plus tôt possible. En fait, il y avait deux diététiciennes de disponibles. En fait, j'ai choisi euh, Roman par rapport à sa présentation et je trouvais qu'elle mettait beaucoup l'humain en avant dans sa présentation et moi, c'est très important d'avoir quelqu'un euh, d'humain en face de moi, euh, enfin, en face de moi, au téléphone plutôt. <rire> et voilà, en fait, c'était par pur hasard, enfin, c'était un feeling en lisant son, son, son descriptif.
0: D'accord. Bon, je réponds toujours ça mais c'est vrai que toutes nos diététiciennes sont top donc je peux que dire que <rire> Oui, ça veut pas dire
1: que les autres ne sont pas humaines. Enfin, je... <rire> mais bon, c'est une question de finir en lisant le, le descriptif.
0: Bien sûr. Il faut bien faire un choix aussi au début, c'est pas toujours facile de savoir vers qui, euh... enfin, qui choisir et euh... effectivement mais Et quelles étaient tes attentes alors au début quand tu as commencé ton rééquilibrage alimentaire Qu'est-ce que tu voulais euh, mettre en
1: place dès le départ et de quoi qu'est-ce que tu attendais exactement en fait, moi, mon objectif, il était clair. C'est euh, Moi, je connais plus ou moins les règles, mais j'avais besoin de cadrer, en quelque sorte, les quantités que je mange. Je, je, je savais très, très bien que le, la problématique venait de là. En fait, je, je pensais que je mangeais assez de féculents, mais finalement, je mangeais pas assez de féculents. Et j'étais surprise quand Roman m'a propo proposé le premier shot de... de, de du rééquilibrage alimentaire avant même qu'on qu se rencontre parce qu'il faut savoir qu que qu'à une semaine avant le, le premier le premier rendez-vous elle envoie le, le le rééquilibrage alimentaire et j'étais surprise quand j'ai vu les quantités je dis waouh mais c'est pas possible comment je vais perdre du poids moi je veux perdre du poids c'est pas possible après je dis dit bon c'est elle la professionnelle moi j'ai fait ma j'ai fait mon petit bout de chemin pendant deux ans ça a fonctionné ça fonctionne plus donc il faut il faut que je me lance et euh, voilà j'ai suivi j'ai suivi à la lettre ce euh, qu'elle m'avait qu euh, inscrite dans... dans le programme et euh, surprise le pre... la première euh... Euh, après la première pesée j'avais perdu presque 2 kilos après c'est l'effet, c'est l'effet euh, reprise et rééquilibrage au, au début on perd plus que plus que prévu, enfin plus que prévu, plus que la normale, mais euh, mais j'étais surprise en mangeant vraiment et à la fin parfois j'avais pas faim, j'arrêtais, je finissais je finissais pas mes plats. Mais euh, moi, la tente, c'était vr vraiment, pour pour résumer, c'était vraiment en termes de quantité et pas vraiment, est-ce que ça, c'est bon Est-ce que ça, c'est pas bon pour moi Ça, je l'avais déjà assimilé, je le savais, ce que j'avais partagé avec Roman notamment, euh, c'était plus en termes de poids et euh, parfois, comment, euh, comment remplacer tel, ami tel aliment par tel aliment parce que ça passait pas ou parce que euh, moi, je suis une personne gourmande et je me lasse très, très rapidement. Donc, euh, l'objectif, c'est comment, par exemple, dans une collation, euh, si je veux pas prendre euh, un fruit par quoi je peux la remplacer, avec quoi je peux jongler euh, dans ma journée pour garder ce même enfin euh, les mêmes le même nombre de je sais que vous avez pas parlé de calories mais le même nombre de calories euh,
0: euh, par jour Bien sûr. Non, non, mais après, c'est on parle pas de calories avec nos patients, mais nos programmes sont calculés en fonction, effectivement, de, des calories dont tu as besoin euh, sur une journée entière. Donc, c'est effectivement ça. Quand tu remplaces un aliment par un autre, c'est pour avoir le même apport euh, journalier. C'est comme ça que ça, ça fonctionne, ouais. effectivement. Mmh. Mais c'est hyper intéressant de voir que, du coup, tu as pu perdre autant de poids toute seule mais que euh, finalement, au bout d'un moment, tu avais quand même besoin d'un regard euh, professionnel euh, et que euh, tu étais un petit peu euh, probablement en hypocalorique, tu consommais pas assez, euh, assez de, de féculents ou d'autres apports euh, sur une journée et que c'était important d'avoir un regard euh, professionnel pour t'aider, euh, parce que sur le long terme, ça peut être euh, problématique aussi, du coup, de ne pas avoir les, les bons apports
1: euh, pour ta santé. quoi. Exactement, et j'avais besoin aussi d'un soutien psychologique dans le sens... Ou quand je commençais, je me disais, ok, ben, je vais commencer cette semaine, euh, je vais reprendre les habitudes que je faisais il y a deux ans, euh, que j'avais, pardon, il y a deux ans, et ça fonctionnait pas. Au bout d'une semaine, je me pesais et je perdais pas de poids. Je me dis, ce n'est pas possible. Et je sentais quand même une petite frustration, parce que je me dis, pourquoi ça a fonctionné il y a deux ans et ça fonctionne pas euh, maintenant euh, Certes que mon corps, il a évolué entre-temps, j'ai eu un enfant, enfin, euh, l'environnement, il a changé autour de moi, mais finalement... Euh... Je comprenais pas. Donc, ce soutien psychologique de dire « Oui, ça va marcher, ça va marcher, etc. », ça aide aussi. Enfin, C'est important, même si on se le dit nous-mêmes, mais quand on a un regard extérieur et quelqu'un d'externe qui le dit, c'est important.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment sont passés tes débuts Du coup, quand tu as commencé à mettre en place le rééquilibrage alimentaire, bon, tu nous as dit que tu étais un peu surprise des quantités. Ça c'est le cas de beaucoup de patients qui se disent "Oh là là, mais voilà, j'ai des assiettes bien remplies." Mais euh, au-delà de ça, voilà, comment ça s'est passé dans ta vie, peut-être familiale aussi euh...
1: Mon mari il mange la même chose que moi parce que c'est moi qui cuisine la majorité du temps. <rire> il va il va rigoler quand il va entendre ce podcast, mais c'est vrai. <rire> Donc, il se calque exactement sur ce que je mange et euh, en augmentant bien sûr les, les, les quantités. Donc, moi, si je prends par exemple 100 grammes de viande, je lui mets plus. Personnellement, j'ai pas trouvé des problématiques dans chez moi. Je cuisinais, je cuisinais pas deux fois où je voyais pas, ne voyais pas manger autre chose que moi. Donc, c'était plus facile. Après, euh, il mangeait autre chose à côté. Mais bon, les, les repas principaux étaient vraiment... On, on mangeait presque la même chose. C'est les quantités qui changeaient. En termes de courses, bien évidemment, parce que les, les quantités de légumes et de fruits des euh, choses euh, donc j'ai commencé à faire plus de, de courses en termes de légumes et de fruits. Euh, moi, ce que j'étais surprise, et je le faisais pas dans mon premier rééquilibrage alimentaire, c'était le pain. Moi, j'adore manger le pain et je mangeais pas beaucoup de pain euh, de base. Et là, j'ai adoré parce que je pouvais manger, je pouvais manger du pain le matin, à midi, le soir. Enfin, j'abusais pas, mais mais je pouvais, je, je pouvais le, enfin c'était autorisé, enfin le pain complet bien sûr ou le vin, etc. Mais mais c'était c'était autorisé. Donc euh, voilà. Mais mais j'avais j'avais pas j'avais pas, pas honnêtement j'avais pas de difficulté pour démarrer ou pour amorcer le rééquilibrage alimentaire. Moi, la problématique tant que j'avais les quantités, j'étais sereine.
0: Du coup, tu dirais que tu n'as jamais eu de baisse de morale ou de manque de motivation Est-ce que tu es passée par des moments quand même un, un peu de down, comme on dit ou...
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais ce n'était pas, pas une lassitude du rééquilibrage alimentaire. C'était euh, le stress au travail, dans le cadre de, 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 de mon travail, où euh, parfois, on de tout ça. C'est l'effet euh, euh, confinement, pandémie... Enfin, t -t tous ces aspects-là qui jouent, qui jouent vraiment euh, sur le moral. Mais certes, parfois, quand je suis énervée pour X ou Y raison, j'ai envie de grignoter, j'ai envie de prendre du chocolat, pas du chocolat noir, du chocolat, une barre, une barre chocolatée. Euh, ce qui est normal. Et j'ai déjà, j'ai déjà craqué. Mais, mais euh, j'ai déjà craqué, j'ai déjà stagné euh, en termes de, de, de poids dans, dans, dans le parcours mais ça m'a pas empêché de d'avancer et puis c'est là comme je disais euh, il y a quelques instants euh, c'est l'important c'est l'importance aussi du soutien moral qu'on a de la diététicienne et elle gérait à chaque fois enfin elle me motivait comme quoi parfois on stagne ça arrive euh, parfois il faut écouter son corps si tu as envie de manger quelque chose tu la manges et puis on en, on n'en parle plus parce que tu vas commencer à cogiter à y penser et et alors je veux cette pizza je veux ça je veux ça mais clairement, oui, oui j'ai eu, des, euh, eu des, de, euh, des, ou des des baisses de coups des ou une baisse de morale, mais liée surtout au stress euh, du travail.
0: Comment tu gères ces moments-là, euh, généralement Est-ce que tu as des conseils à donner peut-être euh, aux personnes qui peuvent vivre des, moments, des manques de motivation Et peut-être aussi, comme tu as eu une perte de poids assez importante dans le passé, tu as dû connaître un peu ces moments aussi, euh, surtout que tu as étalé bah, la perte de poids sur le long terme, ce qui est bien. Mais parfois, j'imagine qu'il y a des moments où tu devais être un peu...
1: Euh, voilà, fatiguée, démotivée, euh... <rire> comment tu gères ça Pour moi, il y a trois points. Soit je bois de l'eau. Je me dis c'est juste la soif et j'ai pas bu beaucoup euh, beaucoup d'eau et, et effectivement moi parfois je bois pas beaucoup d'eau, j'oublie. Donc euh, en général euh, maintenant je, euh, je pose toujours euh, euh, une bouteille d'eau pas 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 une bouteille de à un litre et demi parce que je, quand je la vois ça me ça me ça me démotive <rire> c'est pas c'est pas c'est pas bon ce que je dis enfin euh, euh, par rapport à l'écologie mais je mets souvent euh, une petite bouteille de de d'un demi litre euh, sur le bureau et puis je bois et comme ça c'est facile et je bois cinq six euh, pas d'affilée mais dans la journée et même quand je suis euh, sur site parce que là je suis quasiment en télétravail, mais quand je suis sur euh, sur site, j'achète un pack d'eau euh, euh, et je l'emmène avec moi et je le mets dans mon, dans mon casier. Euh, deuxième point, moi, quand je voyage, je fais pas de rééquilibrage alimentaire, je ne fais pas attention, je me fais plaisir. Et puis, quand je reviens, c'est ce que je faisais il y a deux ans et même là, euh, j'avais l'occasion de partir un petit moment en, en vacances à l'étranger et du coup, euh, j'ai arrêté. Enfin, je pense que ce pas la bonne démarche, mais ça fonctionne pour moi. <rire> Euh, en fait je, je, je mangeais pas je mangeais à souhait mais, mais en fait je mangeais ce que je voulais si je veux prendre par exemple crêpes si je veux prendre un, une pizza un burger, je le faisais même dans la, même dans la, la même journée. Et quand je reviens, je repars je repars de zéro. Le troisième point est ce que Roman m'a conseillé aussi si as envie euh, si tu as quelque chose vraiment qui te trotte la tête et c'est une envie euh, forte, c'est pas tu le fais et puis euh, on n'en parle plus. Et il faut éviter la, la quand tu passes devant une boulangerie, euh, oui j'ai envie d'un, d'un éclair au chocolat. Enfin ça c'est une envie passagère. Dès que, dès qu'on est, euh, dès qu'on prend un peu de recul, euh, on se dit non non c'est, c'est juste une envie passagère. Ça va pas me procurer ce plaisir. Mais quand on a une envie et on y pense depuis quelques jours, euh, pourquoi pas Enfin si, si on peut
0: donc toi, tes conseils pour euh, quand on connaît un peu des baisses de morale, des manques de motivation, ce serait plutôt de se faire plaisir, de ne pas se frustrer, et ensuite d'oublier et de remettre en place, euh, de revenir à ses bonnes
1: habitudes. Exactement, et moi c'est ma démarche dans la vie aussi, c'est quand, quand je suis énervée, euh, même dans le cadre du travail ou pour, pour des, des aspects personnels, j'arrête, je me dis stop, enfin, ça ne sert à rien d'avancer, de, de faire quelque chose, j'arrête, je me dis ok, laisse passer, et puis euh, demain, tu, tu vas, tu vas être, euh, tu, tu vas réussir ce que tu n'as pas, ce que, ce que tu n'as pas réussi à faire. Donc pareil pour la nourriture. Donc de ne pas se mettre
0: trop de pression aussi. Je pense que c'est intéressant de se dire que voilà, es humaine et euh, et effectivement parfois euh, c'est difficile de tout gérer. Il faut l'accepter, il faut pas s'en vouloir, il faut pas
1: culpabiliser. Ça c'est vrai que c'est pas facile. Il faut pas se punir. Euh... Je dis pas que ça arrive pas de, de, de culpabiliser après avoir mangé quelque chose, parce que je dis finalement, ouais, j'ai mangé ça, mais j'avais pas très envie, c'est juste mon moral qui joue sur ça. Et moi, personnellement, j'ai des pulsions quand, quand je suis énervée, j'ai envie de, de manger, de manger, de manger. Et c'est pas la bonne méthode à avoir, mais il faut, enfin, ça s'apprend. Et je commence à l'apprendre, à l'assimiler petit à petit, comme quoi il faut. Est-ce que tu, je me dis, Salima, est-ce que tu le veux vraiment ou pas? Je me pose cette question, c'est une question rhétorique, mais c'est est-ce que tu le veux vraiment Parce que tu ne le veux pas, ben bois un peu d'eau, prends, euh, prends autre chose, euh, des fruits secs, et puis ça va passer. Euh,
0: Qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi Mais euh, de manière globale, du coup, je pense soit dans ta perte de poids avant, soit là avec l'accompagnement de Romane. Je ne sais pas combien de, de kilos tu as perdu avec Romane et si, euh, comment dire, sa perte de poids est toujours en cours. Mais, euh... Oui,
1: la perte de poids, elle est toujours en cours. J'ai perdu 5 kilos. Euh, ce qui est très bien parce que j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas en surpoids quand j'ai démarré euh, le rééquilibrage alimentaire. On a tendance à perdre beaucoup de poids quand on est euh, quand on est surpoids et puis ça diminue. Donc moi c'est vraiment les derniers kilos euh, tenaces <rire> qui qui me restent. Et c'était quoi ta question pardon Qu'est-ce qui
0: a été le plus facile pour toi du coup euh, avec euh, Roman ou dans le passé euh... Euh, Qu'est-ce qui était le plus facile euh, Je réfléchis. Après, si c'est pas, ça te semble pas pertinent, enfin que t'as pas spécialement de réponse, c'est que non, probablement euh, que tout a été facile, tu vois, c'est que s'il y a, pas eu de difficultés particulières.
1: Clairement, oui, Clairement, j'ai pas, j'ai, j'ai pas, j'ai pas eu de difficultés particulières. À part, comme tu disais dans ta question tout à l'heure, des moments où vraiment j'ai eu des baisses de, de morale ou quand ça passe pas. Euh, mais c'est pas, mais c'est vraiment pas lié à au rééquilibrage alimentaire c'est plus les la, la vie la vie la, la vie que connecte et les les les, les euh, des éléments connectés à, à notre vie qui qui nous pousse parfois à craquer
0: dans ton rééquilibrage alimentaire, tu nous parlais un petit peu de ton mari tout à l'heure, euh, voilà avec qui bon c'est a priori plutôt facile parce qu'il mange comme toi. Est-ce que par rapport à la vie sociale euh, et l'entourage, que ce soit professionnel ou la famille, bon là c'est sûr qu'en ce moment on a un peu moins d'interactions, mais même dans le passé, euh, comment toi tu as géré les choses par rapport à, à l'extérieur, on va dire, euh, en dehors de la maison
1: euh, Dans le premier rééquilibrage alimentaire, c'était un peu difficile parce que j'ai commencé à limiter mes sorties malheureusement, parle des sorties restaurants, euh, parce que euh, je me disais, si je sors, je, 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 je vais potentiellement craquer, parce qu'au début, il fallait quand même garder le rythme, et, euh, et s'habituer à ce nouveau mode de vie que j'avais euh, depuis tant d'années, euh, donc c'était un peu délicat, même avec mon entourage, mes amis, et puis petit à petit, je me disais, ben je peux sortir et manger, et manger autrement, ne pas prendre de dessert, ne pas prendre d'entrée, essayer au maximum de prendre un plat plutôt équilibré, pas de friture. Euh, au pire, je peux demander une salade sans assaisonnement et je demande, je demande euh, au restaurant de me ramener euh, du vinaigre balsamique, de l'huile, etc. d'olive et je fais mon, mon propre, euh, mon propre assaisonnement. Et puis même, enfin, si on veut pas prendre une salade, quand il y a pas mal de restaurants, moi j'adore la pizza, où on peut prendre que la demi, euh, une demi, <rire> une demi euh, euh, pizza et prendre une salade à côté. Donc j'ai commencé à trouver. Euh, euh, à trouver des alternatives et moi je me dis heureusement j'habite dans la région parisienne et il y a beaucoup beaucoup de restaurants maintenant qui proposent des concepts plus ou moins healthy des avocats d'autos donc parfois j'allais bruncher au lieu d'aller euh, manger le soir à l'extérieur pour, euh, pour garder ce lien social et au travail donc avant il euh, n'y avait pas de on ne faisait pas du travail donc j'étais euh, toujours sur site j'emmenais avec moi ma, ma nourriture donc mon, mon déjeuner et ma collation aussi J'étais chanceuse parce qu'on était dans une équipe où il y avait aussi des personnes qui ramenaient aussi euh, à manger euh, de chez eux, donc c'était simple. Parfois, je, je m'autorisais à aller manger à l'extérieur avec euh, av avec des collègues parce que parfois ils me demandaient on me dit ah mais Salima c'est pas possible tu manges pas avec nous. Mais, mais j'étais transparente avec avec mes collègues à l'époque, ils savaient très très bien que je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais un rééquilibrage alimentaire. Et de toute façon, parce que la perte de poids, elle se voyait, parce que quand tu perds 15 kilos sur un an, ça se voit. Donc à un moment, tu peux pas... Et j'étais transparente, donc on peut pas le cacher. Et même quand ils ramenaient des minoiseries le matin au bureau, je prenais pas, parce qu'ils savaient que je disais désolée, mais voilà... Ils insistaient parfois, mais à un moment, ils ont compris et, et ils m'ont aidé euh, naturellement dans, dans ma démarche. Après là, je dirais que le contexte, il m'aide beaucoup parce que je suis quasiment chez moi, à part des déplacements ponctuels euh, sur, sur, sur le site. Donc je cuisine, je cuisine. Et puis, euh, bon, les restaurants, ils sont fermés, donc parfois pour se faire plaisir euh, en commande de, de l'extérieur pour le fameux repas <rire> « Joker ». Euh, mais mais sinon, euh, je dirais que le contexte il est favorable. Et puis euh, moi là sur site j'ai une cantine et je suis allée dernièrement donc j'ai pris euh, du poisson, euh, euh, des légumes. J'ai pas j'ai pas pris de sauce et euh, c'était c'était simple. Après il faut connaître il faut il faut juste connaître les règles et euh, et après on peut manger à l'extérieur. Pas tous les jours parce que je pense que bon, on peut pas euh, contrôler vraiment les quantités surtout en matière grasse et en sucre. Mais on peut on peut quand même s'en sortir et garder ce, ce lien social et j'espère qu'on va le retrouver bientôt.
0: C'est ça, il va falloir gérer quand on va pouvoir retourner euh,
1: au restaurant et d'ailleurs
0: peut-être qu'au moment où le podcast sortira, j'espère que les restos euh, seront oh. ouverts et effectivement, il faut savoir euh, euh, se faire plaisir à l'extérieur tout en voilà, passant les, les bonnes commandes, entre guillemets. Et effectivement, ce n'est pas forcément nécessaire de manger euh, une salade où on aura faim après, mais euh, voilà, essayer de trouver euh, ce qui euh, rassemble un maximum de catégories d'aliments dans un même plat. Enfin voilà, on donne aussi pas mal de conseils, et notamment nos diététiciennes, euh, bah, pour nos patients qui mangent à l'extérieur, au restaurant ou autre, euh, elles savent les conseiller euh, en fonction des, des problématiques. Et d'ailleurs, pour euh, revenir sur ta diététicienne, qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans ton suivi avec ta diététicienne T'attendais d'elle qu'elle te donne les
1: bonnes quantités, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose en plus le soutien psychologique et euh, la bienveillance. On a, on a tendance à croire que la diététicienne, elle est là pour euh, nous contrôler. Allez, tu montes sur la balance. Alors, cette semaine, tu as perdu 1 kg, 100 grammes, 200 grammes, peu importe. Et on a, on a l'impression. L'image d'avant, c'était euh, une sorte de stress ou de peur avant d'aller à cette consultation. Moi, j'ai jamais, j'ai jamais fait de consultante diététicienne avant, mais c'était les, ce que me disait un peu mon entourage ou les gens autour de moi qui ont déjà passé ce cap. Mais là, c'est plus un échange amical qu'une consultation diététique. Et c'est ce que j'ai apprécié. À part l'aspect vraiment lié à l'alimentation et au rééquilibrage alimentaire, il y a aussi l'aspect humain qui est très important pour moi.
0: Oui, ta diététicienne est là pour te soutenir, pour t'aider, pour t'écouter. Ça, effectivement, c'est vraiment l'aspect euh, amical, comme tu dis. C'est euh, un, un, voilà le soutien et elle est pas uniquement là euh, pour te conseiller sur euh, la nutrition parce qu'en fait, la, la nutrition, l'alimentation euh, est beaucoup liée à l'aspect émotionnel et au, au psychologique. Donc, c'est important d'aborder ces points aussi euh, pendant les, le suivi. quoi.
1: Et moi, ce que j'aime aussi dans le concept, c'est... Euh, le fait que enfin moi je peux parler de Roman elle, elle avait toujours le sourire quand euh, quand quand je l'ai je l'ai eu au téléphone et quand je vais là quand, quand je l'ai eu au téléphone et en fait je me dis mais elle elle elle, elle enchaîne les rendez-vous avec d'autres patientes mais elle garde toujours la même pêche la même motivation euh, le même accompagnement et c'est super enfin on, on se sent on se sent unique quand on lui parle même si je sais qu'il y a beaucoup qu'elle a d'autres patientes qu'elle suit et moi voilà moi dans toutes mes relations c'est l'humain que je mets que je mets avant tout donc euh, moi moi j'étais très très contente euh, de tout de tous euh, les, les échanges euh, que, que j'ai eu avec elle bon
0: très bien bah écoute quand elle, elle nous écoutera elle sera contente de savoir <rire> que sa bonne humeur euh, ouais. convient euh, à nos patients non, bien sûr c'est hyper important bon bah, ils font un super boulot c'est pas toujours facile aussi euh... C'est vrai, effectivement, d'accompagner au mieux et d'avoir le sourire à, à chaque rendez-vous. Euh, donc, euh, bravo à toute l'équipe. Est-ce euh, que tu aimes cuisiner Est-ce que tu passes du temps euh, à cuisiner Mais est-ce que c'est quelque chose qui
1: te fait plaisir Oui, euh, carrément. Moi, j'adore cuisiner. Je n'ai jamais eu de difficulté à cuisiner. Même avant, euh, je, je cuisine. C'est moi qui cuisine à la maison et c'est un plaisir. Enfin, Ce n'est pas, pas une corvée à part quand je suis fatiguée, bien sûr. Enfin, Je ne dirais pas que je suis tout le temps derrière les fourneaux. Mais ce n'est pas une corvée, donc euh, je cuisine, oui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, quelle est ta recette, elle si salée, préférée, et la sucrée aussi Est-ce qu'il y a des choses que tu fais souvent euh, au quotidien, auxquelles tu reviens, qui te font plaisir Fais-nous un petit peu saliver.
1: Moi, j'adore faire tout ce qui est wok. Donc, je mets, euh, c'est du riz avec des légumes, parfois euh, des légumes frais ou des légumes de picard, euh, des légumes euh, surgelés. <rire> des légumes surgelés et avec, avec de la viande euh, ou, ou des, des viandes euh, végétaux. Et euh, je mets un peu de soja. Donc, je la, je la fais avec une sauce un peu asiatique, enfin avec une touche asiatique. J'adore ça. Et c'est pratique, c'est simple et c'est rapide. J'aime aussi en salé. Euh, par, parfois, quand j'ai pas le temps, je prends des légumes ou juste de la salade, de la tomate et quelques légumes que j'ai dans mon frigo avec euh, euh, du pain et euh, des œufs, et puis c'est fait.
0: <rire> et c'est pour ça que le pain, c'est hyper pratique parce qu'on peut toujours avoir du pain complet euh, tranché, surgelé. Euh, on le décongèle au gris pain ou j'allais rapidement, et ça, c'est vrai que plutôt que de faire euh, cure du riz ou, ou des pâtes, ça, ça
1: fait gagner du temps. Ça, ouais. Oui avec des candiments par-dessus, de l'échalote, euh, du persil. Le pain. À chaque fois, je change, je varie les plaisirs. C'est rapide et c'est très, très pratique. En sucré, moi, je suis plus salée que sucrée. Euh, en sucré, je dirais des pancakes. En général, quand je prends du sucré, c'était ça. Ou du chocolat. Moi, j'adore le chocolat, donc ce pas une recette, euh, mais c'est du chocolat noir, en général.
0: C'est le plaisir sucré qui, te, qui oui. te fait du bien au quotidien. Moi,
1: le chocolat avec une tisane ou un thé, je suis contente, je suis ravie. Donc, j'étais contente que dans le rééquilibrage alimentaire, j'avais mon chocolat noir. Enfin, c'était mon plaisir du soir ou après le déjeuner, je prenais un, un carré.
0: Bon, très bien.
1: Euh, Est-ce
0: que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans un rééquilibrage alimentaire Qu'est-ce que
1: tu pourrais lui dire Il ne faut pas avoir euh, peur. Il faut se lancer. Et euh, pour moi, il faut connaître les règles. Et c'est là, c'est là l'importance d'un accompagnement. Euh, il faut connaître les règles, quoi manger, ne, ne pas, ne... qu'est-ce qu'il faut manger, et qu'est-ce qu'il faut pas manger. Mais mais aussi, euh, il faut, c'est très simple à appliquer. Mais il faut juste éliminer certains aliments. Et la perte de poids, enfin, si l'objectif est la perte de poids, ça, ça, elle va s'accompagner. C'est ce que je trouve agréable dans Make Me Healthy, c'est que il n'y a pas de en fait, il n'y a pas lundi, tu manges ça, mardi, tu manges ça, mercredi, tu manges ça, tu manges ça. Euh, c'est un programme. Et puis, tu as, 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 as des aliments, tu as différents aliments qui sont, qui sont autorisés. Il faut composer en fonction aussi des, tos, des envies et aussi des objectifs que tu vas atteindre.
0: Effectivement. Quand tu dis les règles, du coup, c'est en fait les catégories d'aliments euh, qui doivent se retrouver dans une assiette pour que ce soit un plat complet. Euh, donc, c'est vrai qu'effectivement, voilà, ça, c'est commun à tous les repas. Euh, de la journée et après euh, à vous de choisir euh, un légume bah quel légume j'ai envie de manger un féculent quel féculent j'ai envie de manger une protéine moi je choisis celle qui me fait plaisir euh, et la matière grasse pareil donc après effectivement par exemple c'est pour ça que les walks c'est hyper pratique c'est que ça permet d'avoir un plat complet euh, tout en un en mélangeant tout ça permet aussi de de bien euh, euh, mélanger les, les saveurs et autres donc euh, donc euh, c'est vrai et après quand tu parles de ce qui est interdit là ça va plus être tous les plats enfin euh, tous les produits industriels tous les produits transformés euh, qui contiennent euh, bah, plein de d'ingrédients de, dont on n'a pas besoin pour être en bonne santé euh, des conservateurs des additifs et autres donc euh, ça c'est vrai que c'est un, un maximum à, à éliminer autant que possible après euh, voilà de temps en temps quand on en a envie euh, Effectivement, on peut se tourner vers ce genre de produits, mais je pense que très rapidement, on en a
1: moins envie aussi des produits transformés. Oui. En fait, c'est une démarche, moi je dis, c'est une démarche simple euh, à appliquer en éliminant juste les produits, par exemple, dans un premier temps, les produits industriels ou les sucres, le sucre raffiné au global. Et puis, le fait de se faire accompagner, ça va aider à cadrer mieux cette démarche, à avoir les bonnes quantités et, et d'autres conseils euh, euh, de, de professionnels qui, qui vont euh, qui vont vous accompagner. Et moi, le plus aussi, enfin, je ne l'ai pas évoqué, mais je tiens à le souligner, moi, avec un enfant, avec mon travail, avec le podcast, j'ai pas le temps. Donc, euh, le fait de, de l'avoir au téléphone, moi, c'est très, très pratique au lieu de se déplacer, d'attendre dans une salle d'attente, euh, etc. Donc, pa parfois, il y a des gens qui ont besoin de ce contact humain, mais moi, euh, euh, moi c'est le temps qui prime. Et puis, euh, si on a une personne agréable et bienveillante en face, c'est très bien. Oui, et puis
0: finalement, le contact humain, il se fait différemment aussi. Euh, et euh, nous, c'est le but. Elles savent toutes mettre à l'aise par téléphone et finalement, on oublie. Après, euh, voilà, les patients qui auraient une petite réticence avec le téléphone ou autre, oublient très rapidement parce qu'en fait, le travail de nos c'est justement de mettre à l'aise euh, nos patients et au final, on se rend compte que souvent, nos patients se confient plus, se livrent plus par téléphone parce qu'il n'y a pas le regard, euh, euh, voilà, de la diététicienne, de la professionnelle en blouse blanche face à soi et juste euh, une personne euh, humaine euh, qui est là pour aider. Donc, euh, ça engage aussi plus à, à se livrer et à, à laisser l'autre euh,
1: venir euh, nous aider, quoi. Et puis là, je trouve qu'on s'est habitué aussi, on s'est habitué avec le télétravail d'avoir plus les gens, soit face caméra ou pas. Moi, en général, j'ai pas les gens face caméra, donc euh, je suis habituée à, à communiquer, à faire des réunions par téléphone. Donc, je pense que tout le monde a dépassé ce stade d'avoir la personne euh, en face.
0: Merci beaucoup, Salima. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce que tu as un? Je sais pas un dernier conseil quelque chose à, à
1: dire en plus. Moi mon dernier conseil c'est qu'on euh, quand on est bien dans son corps on est bien aussi dans dans, dans notre mental. N'hésitez pas à à manger euh, à manger enfin à, à vous reprendre à, en main et à manger équilibré et si nécessaire vous faire accompagner par une diététicienne de Make Me Healthy ça va ça va euh, déclencher euh, d'autres choses et euh, vous aider encore plus dans vos objectifs. Très bien ben, merci beaucoup Salima en tout cas. Et j'espère que ça va servir euh, et donner envie à d'autres personnes de, de, de se lancer et de manger mieux.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site makemealcy.fr si vous souhaitez accéder gratuitement à nos recettes LC et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez visiter notre web app makemealcy.app Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe, et là c'est makemeelcy.fr. A très bientôt